0: La verdad no sé de qué forma describir de lo que escucharán a continuación. La historia de la humanidad está manchada con casos que realmente se convierten en episodios, que se salen de toda lógica. Si a muchos de ustedes les afectó el caso de silvia Lickens, el cual narré en este podcast, la historia que van a escuchar hoy es tal vez diez veces peor y es tal vez la historia más cruda, desgarradora y triste que haya narrado en este programa esta producción se realiza con un respeto absoluto por la memoria de la víctima de este infierno y como una investigación periodística debo confesar que no fue nada fácil grabar este capítulo Solo queda espacio para una pregunta están listos para lo que van a escuchar sin más preámbulo recomiendo total discreción esta es una historia que llega desde japón este relato se titula El infierno en la tierra, el caso de Junko Furuta. Como siempre les habla Francisco Gamba Salamanca y esto es Relatos de Medianoche. Kofuruta. Era una estudiante de tercer año de secundaria de la escuela de Misato en la prefectura de Saitama en Japón. Tenía 17 años de edad. Siempre se destacó como una estudiante ejemplar, la cual tenía los mejores promedios académicos en todas las asignaturas de su colegio. Tenía una forma de ser muy dulce y siempre tímida. Pero nunca, nunca Tuvo problemas para relacionarse con otras personas. Un punto a destacar es que nunca tuvo novio ni ningún tipo de relación amorosa y no le gustaba salir de fiesta. Aunque ella tenía una excelente relación personal con sus compañeros de colegio, había alguien que no era de sus aprecios. Un compañero de clase llamado Miyano Hiroshi, el cual era miembro de nada más y nada menos que de la Yakuza, la temible mafia japonesa. Hiroshi se sintió muy atraído por Junko, pero ella nunca le correspondió. Esto sacó de quicio a Hiroshi, quien en su mente se sentía inmune gracias al amparo y el respaldo de la Yakuza. Su mente estaba plagada de ideas supremacistas de odio y superioridad, las cuales lo condujeron a cometer las atrocidades que narraré a continuación. La Yakuza tenía antecedentes de violación colectiva y había acabado de liberar a una jovencita, la cual había sido violada. Mientras Junko caminaba tranquilamente a su casa, como de costumbre, mientras nada fuera de lo normal pasaba por su mente, mientras creía que era un día más. El 25 de noviembre de 1988, Miyano Hiroshi, de tan solo 18 años de edad, Secuestra a Junko Furuta Pero este secuestro se llevó a cabo Con la ayuda de tres amigos más ¿Pero quiénes eran? Yokamisaku Un expresidiario de tan solo 17 años Minato Nobuharu de 16 Y Watanabe Yasushi de 17 años El lugar donde tuvieron secuestrada a Junko Fue en la casa de los padres de Nobuharu Pero era lógico se iba a notar la ausencia de Junko después de unas horas por lo cual Hiroshi la obligó a llamar a sus padres y bajo amenaza tuvo que decirles que voluntariamente había huido para siempre junto con un amigo y que dejara la preocupación a un lado ya que no corría ningún peligro pero no solo fue obligada en ese momento a realizar esa llamada sino que tuvo que fingir ser novia de Nobuharu mientras los padres de este joven estaban presentes en casa esta mentira logró sostenerse unos días, ya que cuando Junko le pedía ayuda a los padres de Nobuharu, estos nunca le prestaron la más mínima ayuda por miedo a las amenazas de Hiroshi. Y fue desde este momento que Junko Furuta viviría en carne propia el que es posiblemente el peor caso de secuestro en la historia. Estas torturas y sufrimientos no duraron tres días, ni una semana, ni dos. Fueron 44 días de hórridos sufrimientos e interminables torturas que van más allá del raciocinio humano. Durante el juicio que tuvieron estos jóvenes, ellos mismos confesaron lo que le hicieron a Junko. Mantuvieron a Junko totalmente desnuda y encerrada en una de las habitaciones de la casa, donde los cuatro muchachos la violaban de forma continua, también analmente. Lo atroz de estos actos es que disfrutaban penetrándola con objetos tales como tijeras, botellas, barras de hierro y en una ocasión le insertaron en sus genitales un bombillo caliente, el cual se rompió dentro de ella, provocándole serias lesiones que le hicieron perder el control de sus esfínteres, así que cada vez que ella se orinaba era castigada. A esto sumarle la inserción de artefactos pirotécnicos, que activaban y le ocasionaban aún más daños. También le amputaron el pezón izquierdo con un alicate. La violaron con unas pinzas para pollo asado, propiedad del padre de Minato. Era común que la obligaran a tocarse frente a ellos, pero lo aberrante es que estos actos de total desquicia no solo se limitaban a ellos cuatro, que solían invitar a sus amigos para, abro comillas, disfrutar del espectáculo, cierro comillas. Pero no eran 10 amigos los que traían, o 20, era alrededor de un total de 100 amigos. No solo para ver este infierno, sino para participar en él. Otras de las cosas que le hacían a Junko era dejarle caer pesas en el estómago y algo muy constante era quemarla con cigarrillos y mecheros. El hecho de quemarla se usó como un método de castigo por intentar escapar en una ocasión y llamar a la policía. A Junko le rompieron los huesos de la mano a pisotones. Pero tal vez muchos se pregunten ¿Cómo fue alimentada esta mujer? Pues estos malnacidos le daban a beber su propia orina y le daban de comer cucarachas vivas. Al no poderse sostener de pie, la dejaban en el piso y ella debía arrastrarse a su manera para bajar las escaleras y hacer sus necesidades en un rincón del pasillo, las cuales Soportaba de algún modo para no hacerlo delante de alguno de ellos, ya que sería castigada y torturada. Junko les suplicaba que la asesinaran, pero el cuarteto ignoró su petición. Tenían mucho más para ella. Mientras estaba desnuda, la metían en congeladores y luego de un tiempo la sacaban de allí antes de que muriera de hipotermia quemaban los párpados con cera caliente y le clavaban agujas de coser en los pechos. Estos jóvenes eran felices regocijándose con el sufrimiento de esta mujer. Así que todas y cada una de las torturas realizadas a Junko eran fotografiadas y enviadas a sus amigos miembros de la Yakuza. Más de 24 tipos de tortura están documentados en estas fotografías. El miércoles 4 de enero de 1989, los cuatro pervertidos se encontraban jugando Mayong, un juego de mesa chino donde se deben eliminar piezas. Mientras Junko estaba desnuda en el piso arrastrándose, al mirarla se burlaron de ella y la retaron a jugar para demostrarle que ella ya no podía ser la joven brillante que era en el colegio. Sin embargo, Junko ganó la partida lo que enfureció terriblemente a sus captores. La furia se desató en ellos y se ordenó que se le amarraran las manos y pies para arrojarle a su estómago unas pesas y después la colgaron del techo con un arnés y la usaron como saco de boxeo. Al bajarla, le quemaron un ojo con una vela encendida. Convulsionando del dolor y gritando desgarradoramente, Junko no sabía aún lo que le esperaba Conociaron sus extremidades, tronco y cara con líquido inflamable Y luego le prendieron fuego Sus gritos y convulsiones se tornaron aún más fuertes Pero ni eso ayudó para que detuvieran esta tortura Simplemente los cuatro se burlaron de ella diciéndole que no exagerase Continuaron jugando y bebiendo cerveza Dos horas después, cuando las llamas finalmente se consumieron, el cuerpo desfigurado de Junko apenas se movía. Duró casi cuatro horas haciendo movimientos desesperados, martirizantes, para luego fallecer a causa de un shock. Al terminar de beber y jugar, notaron que Junko ya había muerto, así que buscaron un contenedor de metal y metieron el cuerpo sin vida de la joven para terminar Descubriéndolo de cemento. El contenedor fue transportado hasta Tokio y fue abandonado en una zona baldía. Algo que ya se había pensado para cuando la chica muriera. El contenedor fue encontrado unos días después, descubriendo el cadáver y luego reportando a la policía esto. La autopsia reveló los efectos de las torturas, junto con restos de fluidos masculinos en su zona genital y ano de más de un centenar de hombres. Las autoridades avisaron por fin a los padres de Junko, quienes ya habían reportado la desaparición de su hija un mes antes. Se comenta que su madre cayó desmayada de la impresión y al saber lo ocurrido, según la investigación forense, la mujer no volvió a ser la misma. Comenzó a frecuentar con especialistas y control psicológico. Los padres de Junko ganaron una demanda civil contra los padres de Minato Nobuharu, y obteniendo así 50 millones de yenes, alrededor de unos 450 mil dólares americanos al cambio de hoy. Como dije anteriormente, en el juicio los hechos fueron confesados con extremo detalle por los jóvenes y había bastante material fotográfico de las torturas como evidencia. Pero las condenas fueron leves comparadas con la brutalidad del crimen lo cual provocó mucha indignación por la poca dureza de la ley japonesa. Se pidió la pena de muerte, pero no se consiguió. Una de las cosas más terriblemente indignantes y tristes sobre este atroz suceso es que a los pocos años fueron puestos en libertad. Junko Furuta, una joven que tenía muchas cosas por vivir, un futuro por delante, una inteligencia notable y totalmente destacable que quería ser feliz junto a sus padres y con sueños de tener una futura familia, no lo sé, tal vez en unos años estaría corriendo en el parque junto a sus hijos, viviendo en su propia casa, viviendo días normales, haciendo cosas como ver una película o leer un libro. Tener eso que muchos sueñan, pero que fue opacado por un grupo de dementes que no tienen sentimientos ni idea de lo que es la moral, de lo que es la culpa o el remordimiento. El destino les hará pagar todo esto a esos miserables de mil formas distintas y vivirán su propio infierno. Que esta historia no se olvide y que algún día en estos casos, ya que en este momento muchas personas deben de estar encerradas, viviendo cosas horribles, cosas atroces. Que en paz descanse, Junko Furuta, y que haya verdadera justicia. Bye.